0: Dzień dobry, a z nami Jan Strzeżek, do niedawna rzecznik porozumienia, a także warszawski radny. Dzień dobry panie radny. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Do państwu. niedawna porozumienia, bo dzisiaj wraz z posłem Michałem Wypijem poinformowaliście, że odchodzicie z porozumienia, którym rządzi Magdalena Sroka, bo nie chcecie współpracy z Agrounią. Co jest złego w Agrouni?
1: nie jestem, nigdy jestem radnym warszawskim, jak pan redaktor słusznie zauważył. Całe życie jestem związany z tym miastem. Moi współpracownicy, środowisko, z którego się wywodzę, środowisko młodych ludzi w ramach porozumienia, środowisko młodej prawicy od zawsze było środowiskiem miejskim. Interesy młodych ludzi, klasy średniej, e, tego młodszego pokolenia zawsze były dla mnie najważniejsze. Nie utożsamiam się z, pro, z postulatami agrounii, nie utożsamiam się także ze sposobem uprawiania polityki przez agrounię, ale swoim kolegom i koleżankom z porozumienia jeszcze wszystkiego co najlepsze, bo przez prawidł- 9 lat
0: dobrze współpracowaliśmy. Zaczął pan, chciał powiedzieć pro, a wyszły postulaty prorosyjskimi, prorosyjską polityką agrouni? Są w przestrzeni
1: medialnej, takie zarzuty się pojawiają i nie ma co ukrywać, nigdy nie chciałbym być kojarzony z takimi postawami. Mam nadzieję, że każdy polityk w Polsce jest wolny od jakichkolwiek rosyjskich wpływów. Pan Michał Wypi, jak wielu jeszcze będzie tych rozłamowców? To nie jest kwestia rozłamu, tu nam nie chodzi o kwestie kwestie jakieś personalne, nam chodzi tylko i wyłącznie o sprawy ideowe i ja osobiście nikogo do wyjścia z porozumienia namawiać nie będę, każdy musi we własnym sumieniu to przepracować. Ale to na
0: dziś, ilu jest tych członków działaczy porozumienia, którzy odchodzą razem z Wami?
1: Członków zarządu odeszło ośmiu, ja wiem ze strony środowiska młodej prawicy, środowiska w ramach porozumienia, że wszyscy liderzy wojewódzcy również odchodzą z partii i także osoby związane z tym środowiskiem, ale nikogo do wyjścia namawiać
0: nie będę, każdy musi to sam przepracować. A prezeska Rozumienia Magdalena Sroka wcześniej informowała Was o tym, że jest plan na zawiązanie sojuszu z Agrounią. Jaki jest cel tej współpracy? Jak, jaki konspekt polityczny za tym stoi?
1: Ja się dowiedziałem około dwa tygodnie temu i od samego początku byłem przeciwny. Uważam, że porozumienie jako partia miejska, jako partia reprezentująca, aspirująca do tego, żeby reprezentować przedsiębiorców, samorządowców, naukowców, szeroko pojętą klasę średnią, nie byłem w stanie znaleźć żadnych punktów wspólnych z Agrounią. Do dzisiaj nie znajduję, ale rozumiem, że koledzy i koleżanki z Porozumienia takie punkty znajdują. Trzymam mm. kciuki.
0: A gdzie wy znajdziecie swoją polityczną przystań po porozumieniu?
1: Ja, panie redaktorze, w tej chwili razem z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Młoda Prawica, z młodymi radnymi, z młodymi społecznikami w tej chwili skupiamy się, będziemy się skupiać na sprawach kongresu programowego, który niedługo będziemy organizować. Kongresu
0: programowego czego?
1: Stowarzyszenie Młoda Prawica, wtedy zaprezentujemy nowy szyld, który już mieliśmy wcześniej przygotowany. Tak akurat sytuacja nic z tego nie zmienia. Chcemy
0: pokazać. Czyli z porozumienia pączkuje nowa partia.
1: Nie, w żadnym wypadku żadnej nowej partii nie będzie. Opozycja ma się jednoczyć, a nie tworzyć jakieś nowe byty. Ten byt już istnieje od 7 y, no, lat.
0: Nie chciałby pan pewnie wystartować w wyborach do Sejmu. Michał Wypi też chciałby się ubiegać o, re- o, re- o reelekcję z czyjej listy. Panie redaktorze,
1: zobaczymy, jak chcę skończyć ten szalenie ważny wątek młodego pokolenia. To młodzi ludzie zdecydują, czy PiS będzie rządził trzecią kadencję. To młodzi ludzie zdecydują o tym, kto będzie rządził Polską. Ja wiem, że razem z przyjaciółmi z młodej prawicy
0: wypracujemy konkretne rozwiązania,
1: które pomogą y, pokonać PiS.
0: A ja zapraszam słuchaczy do radia internetowego RMF 24 i do internetu w ogóle tam dalej. Będziemy próbować się dowiedzieć od radnego Strzeszka, jaka jest jego przyszłość po porozumieniu, a gdzie konkretnie? 12.05 i 30 sekund, to wracam do pytania. Młodzi oczywiście ich postulaty, ważna sprawa. Gdzie ostatecznie znajdziecie swoje miejsce? Na której liście wyborczej? Platforma, PSL, Hołownia? Ja, panie redaktorze,
1: mówiłem wielokrotnie, także publicznie. Jeszcze będąc członkiem porozumienia, że istotne jest to, żeby były jak najmocniejsze bloki opozycyjne. Jednej listy nie wykluczałem. Zresztą kiedyś w tym studiu w rozmowie z Panem mówiłem, że jednej listy nie wolno się bać, dlatego że jedna lista jest gwarantem zwycięstwa opozycji, z drugiej strony też uważam, że sojusz hołowni z psl również gwarantowałby pokonanie pisu i byłby atrakcyjny. Czyli jesteście dla...
0: otwarci na wszystkich. Kto wam zaproponuje, nie, kto was weźmie, panie, tam panie,
1: panie redaktorze, ja dopóki byłem członkiem porozumienia, nie rozmawiałem z innymi środowiskami, lojalnie, przez blisko. 9 lat współtworzyłem porozumienie i dzisiaj naprawdę ostatnia rzecz o jakiej myślę dzisiaj w tej chwili to jest o scenariuszach na przyszłość, z kim, gdzie i jak, dlatego że w tej chwili y, jestem lojalny przede wszystkim wobec ludzi z którymi od 7 lat tworzę swoje środowisko. Rozumiem, że to dzierżowe. była
0: deklaracja, że pan nie rozmawiał indywidualnie z y, innymi ugrupowaniami bo jako porozumienie prowadziliście rozmowy tak, i z PSL i z Polską 2050 w ramach rozumiem y, rozmów o wspólnym starcie wyborczym Ka- Każdy rozmawia z każdym na opozycji i to jest w pełni naturalne, to jest istotne, żeby opozycja się integrowała,
1: dlatego że opozycja, niezależnie od różnic programowych, ma jeden cel. No, trzeba PiS od władzy odsunąć,
0: więcej Polski rozkradać nie będą. Dobrze, ale powiedział pan, że dwa tygodnie temu Magdalena Sroka po raz pierwszy powiedziała o koncepcji no współpracy z agrounią. Pan już wtedy zaprotestował, nie tylko pan. Tak. E- i co się działo przez te dwa tygodnie? Walczył Pan o to żeby, to, żeby ten postulat nie przeszedł, czy no jednak było poszukiwanie alternatywy? Nawet na wczorajszym zarządzie powiedziałem, że
1: jeżeli lwia większość zarządu porozumienia, a taki zresztą był wynik głosowania, bo większość jednak była za współpracą z Agrounią, ma taką ochotę, żeby z Agrounią współpracować, to ja nie będę przeszkadzać, ale w taki projekt się po prostu nie wpisuje. To znaczy musiałbym oszukiwać dzisiaj Pana, musiałbym oszukiwać naszych widzów. Gdybym powiedział, że utożsamiam się z Agrounią, z ich programem, z ich sposobem uprawiania polityki,
0: miał. Autentyczny przede wszystkim wobec siebie. No, nie
1: ma polityki za wszelką cenę i stąd też taka moja
0: decyzja. Powiedział Pan, że nie o kadry w tym wszystkim chodzi, a o ideę i że ruch Magdaleny Sroki jest sprzeczny z ideami. To ja teraz zapytam o pańskie idee, idee, którego z ugrupowań opozycyjnych są Panu najbliższe.
1: Nie ma co ukrywać, że w przypadku na przykład Polski 2050 są istotne postulaty w zakresie mieszkalnictwa. Widzę, co robi pani poseł Gil Piątek i od zawsze mówiłem, że to są posunięcia dobre, bo młodzi ludzie nie mogą być w sytuacji, kiedy wynajęcie kawalerki jest marzeniem, a nie jakąkolwiek rzeczywistością. W przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego, szerzej koalicji polskiej mówiłem o tym, że postulaty dotyczące przedsiębiorców są skuteczne i PSL pokazał, że potrafi walczyć w miastach. Platforma Obywatelska również ma wiele ciekawych programowych,
0: ale jeżeli pan nie liczy na to, że mnie namówić. tak, bo już chciałem że powiedzieć, ja... że sprytnie no, odpowiedział pan, który postulat jest panu najbliższy z każdego ugrupowania, ja pytałem o konkretne ugrupowanie. Na czyich listach mógłby się pan znaleźć?
1: Panie redaktorze, jakbym panu dzisiaj opowiadał o listach godzinę po tym, jak czy dwie godziny po tym, jak o, o ogłosiłem, że odchodzę z porozumienia, to bym był po prostu nieautentyczny. No, najzwyczajniej w świecie. Ja nie chcę panu oszukiwać.
0: Co to jest za frajda, żebym panu wciskał teraz kolokwialnie mówiąc kit. Dobrze, czekamy na te deklaracje w takim razie, nasz przyjdzie ten czas, kiedy ona będzie mogła nastąpić. Pan powiedział, że większość zarządu porozumienia głosowała za tak. pomysłem Magdaleny Sroki, a jak było z wicepremierem Jarosławem Gowinem?
1: Nie chcę się pomylić, ale z tego co wiem to prezes Gowin również był za.
0: Wsparł tę inicjatywę, to tak też słyszałem od, od stronników Magdaleny Sroki. Jak pan to odczytuje? Ja do Jarosława Gowina mam gigantyczny szacunek.
1: Przez blisko 9 lat z nim współpracowałem, jestem mu szalenie wdzięczny. Jeżeli to słucha, to chcę, żeby wiedział, Jarku, dziękuję Ci absolutnie za wszystko. Tylko, że ja z tym głosem się po prostu nie
0: zgadzam. Najzwyczajniej w świecie. No tak, tylko, że Jarosław Gowin rzeczywiście stworzył porozumienie, zapewnił Wam wszystkim jako środowisku start w wyborach i sukces w koalicji wyborczej, ale to jednocześnie też od jego działań zaczął się kryzys, jeśli nie wygaszanie porozumienia. Najpierw odejście, potem oczywiście choroba ze względów obiektywnych, no a teraz decyzja o wsparciu sojuszu z Agrounią. W
1: międzyczasie. Jarosław Gowin zrezygnował z funkcji prezesa. Magda Alena Sroka zdecydowała się podjąć tego zadania. Za Magdę trzymam kciuki, tylko że z tą decyzją się fundamentalnie nie zgadzam. Jeżeli Magda uważa, że jest to dobre rozwiązanie, to trzymam kciuki, żeby jej się udało. Nie zmienia to jednak faktu, że
0: to jest... P- p- pytam nie... trochę o to, czy Jarosław Gowin nie jest odpowiedzialny za no, upadek jego projektu politycznego.
1: Jarosław Gowin jest odpowiedzialny za to, że porozumienie powstało, że porozumienie stało się
0: częścią sceny politycznej. To kto jest odpowiedzialny że... za to, że porozumienie się rozpadło? Porozumienie się
1: nie rozpadło. Porozumienie będzie trwać i dalej jest partią polityczną, która ma swoją swoją reprezentację w Sejmie. Rozmawiam
0: dzisiaj z jedną z osób, która wyszła z porozumienia. I moim celem nie jest rozbijanie porozumienia. Mówi, że wielu działaczy porozumienia, w tym także wojewódzcy, liderzy, będą wychodzić z porozumienia i mówi pan mi, że nie ma rozłamu w porozumieniu.
1: Panie redaktorze, dlatego, że musimy sobie zdać sprawę z tego, z czego wynika, nie chcę tego nazywać sporem, ale ta sytuacja. Wynika z tego, że w porozumieniu zostało osoby, których jedynym spoiwem były sprawy programowe. Nie został nikt, kolokwialnie mówiąc, dla stołków, dla etatów, dla jakiejś władzy, bo jesteśmy, byliśmy jako porozumienie, jako członek porozumienia, członkiem niedużej partii opozycyjnej, kolokwialnie mówiąc, po przejściach. I jeżeli w takiej sytuacji pojawia się wątek programowy, który jest skrajnie dla mnie nie do zaakceptowania... Skrajnie, bo Agrołudnia jest dla mnie skrajnie do zaakceptowania. Nie rozumiem postulatów Michała Kołodziejczaka, nie rozumiem tej postaci, jaką on przedstawia. Nie podoba mi się często sposób, w jaki Michał Kołodziejczak uprawia politykę, bo do innego sposobu uprawiania polityki jestem przyzwyczajony. Inny cenie, inny sposób sam chcę wykorzystywać swojej
0: działalności. No to w takim razie mówię nie. No to jest uczciwe postawienie sprawy. pan, Pan mówi, że porozumienie łączyło ludzi o wspólnych ideach. To co teraz łączy te osoby, które zostały w porozumieniu? Jestem przekonany że skoro głosowali razem, to również wspólna idea, dlatego, że tam jest cały czas bardzo
1: dużo sensownych osób, z którymi jestem przekonany, że będę trzymał kontakt, bo przez blisko 9 lat
0: współpracowaliśmy. Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, było o niego, ale także o o całą fuzję, pytany rzecznik rządu Piotr Miller i i odpowiedział, nie wiem, czy ten sojusz, sojusz porozumienia z Agrounią zabierze wyborców PiSowi, ale na pewno urozmaici dosyć już różnorodne życie polityczne w Polsce. I ja odbieram ten sojusz raczej jako rubrykę rozrywkową życia politycznego.
1: No i pewnie minister Miller jednak się boli, że trochę głosów, tak. może nie dużo, ale trochę głosów, z porozumienie są w stanie zabrać PISowi. A PiS
0: 1,9% wie, dawał ostatni sondaż dla wirtualnej Polski zrobiony przed weekendem.
1: No ale może się okazać w badaniach, że ten 1,9% składa się przede wszystkim z wyborców PIS-u. Istotne jest to, żeby wszystkie środowiska opozycyjne nie zabierały sobie nawzajem, bo bez sensu jest takie kanibalizowanie siebie
0: wzajemnie. Istotne jest to, żeby PiS jak miał, jak, miał jak najniższe poparcie, a finalnie na jesieni przegrał wybory. A finalnie co ma być efektem tej współpracy porozumienia z agrounią? To ma być jedna partia, wspólny komitet wyborczy?
1: chyba jedna partia i wspólny start, ale to już jest pytanie do przedstawicieli
0: porozumienia. Tak Magdalena Sroka to przedstawiała, tak? Jedna, od, dwóch, jedna... od dwóch godzin już i, nie i, mogę się w imieniu porozumienia wypowiadać. Jasne, No ale wczoraj na zarządzie, jak rozumiem, jak była mowa o współpracy, to ktoś konkretyzował, jaka to ma być forma współpracy. No
1: tu chodzi o, chodzi o stworzenie jakiegoś nowego podmiotu, o współpracę polityczną. Wiadomo, że do wyborów jest jeszcze wiele, wiele miesięcy i pewnie listy tak naprawdę będą się tworzyły w maju, w czerwcu, w drugim kwartale tego roku, No ale to chodzi o taką zaawansowaną współpracę polityczną i dlatego ja od razu byłem przeciw, bo taka współpraca praca mi się najzwyczajniej w świecie nie podoba z kwestii ze względu na sprawy programowe. No ja nie zmienię nagle swoich poglądów, nie będę udawał, mm-hmm. że jako radny w Warszawie, że jako osoba całe życie związana z miastami, nagle jestem ekspertem do spraw rolnictwa. No przecież jakbym tu przyszedł i zaczął panu opowiadać na temat tego, że jestem Chociaż ekspertem z, do spraw rolnictwa. z drugiej
0: strony pod kątem strategicznym, no może to być jakieś, jakaś próba przejmowania dwóch skrzydeł i tego skrzydła liberalno-wielkomiejskiego, jak i, bo to jest oczywiście duże uproszczenie, jak i z, 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 skrzydła wiejsko-konserwacyjne, konserwatywnego czy konserwatywno-wiejskiego. Może ta strategia magdaleny Stroki ma jakiś sens?
1: Może ma jakiś sens i ja po prostu w ten projekt się nie
0: wpisuję. Jeżeli uważam,
1: że w jakiś projekt się nie wpisuję, to przecież nie będę oszukiwał wszystkich naokoło, że jednak się wpisuję, i że on mi się podoba i że będę się w niego angażował, nie, Jasne, w niego ja rozumiem Państwa podejście, podejście. Tylko, też, nie.
0: tylko też zastanawiam się, no bo prowadzili Państwo rozmowy z PSL-em, z Szymonem Hołownią, to już ustaliliśmy i, i to nie były rozmowy prowadzone miesiące temu, tylko raczej tygodnie, tygodnie temu. E, m, m, no agro- Unia jest y, czystą konkurentką PSL-u. Taki ruch ze strony Magdaleny Strogi blokuje porozumienie, blokuje porozumienie z którymkolwiek innym ugrupowaniem na opozycji.
1: Wie pan, ja nie rozmawiałem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, nie wiem, jakie jest jego stanowisko, chociaż widziałem raczej pozytywne wypowiedzi polityków PSL na temat tej współpracy. Chyba pan poseł Klimczak, jeżeli się pomyliłem, to, to mhm. przepraszam, ale wydaje mi się, że poseł Klimczak dość pozytywnie razem z Miłoszem Otyką, rzecznikiem PSL-u wypowiadali się na ten y, y, temat. I może rzeczywiście jest szansa, że powstanie w związku z tym jakiś taki blok miejsc miejsko-wiejski skupiony na sprawach rolniczych, no bo Agrounia i
0: PSL są naturalnymi rywalami o głosy wsi. Samodzielnie wy jako porozumienie, wy kiedyś jako porozumienie nie byliście nawet odnotowywani w w sondażach. To To prawda,
1: ta sytuacja była bardzo ciężka i nie ma co ukrywać, że jeżeli przez długie miesiące widzi się w sondażach niewielkie poparcie, jednoprocentowe, półtora procentowe, czasami jak pan redaktor zauważył, czasami nawet brak notowania w sondażach, to jest to sytuacja ciężka i ja rozumiem chęć budowania sojuszy, w pełni to rozumiem. Polityka polega także na budowaniu sojusza, ale polityka także polega na wyznaczaniu granic kompromisu i w ogóle wyznaczaniu granic. Dla mnie granicą Funkcjonowania w polityce było to, że nie jestem w stanie się zgodzić na sojusz z agrounią. Mhm. Uznałem, że będę w tym niewiarygodny, że będę w tym nieautentyczny, że nie zgadzam się z tymi wartościami, które Kołodziejczak przedstawia, że musiałbym po prostu kolokwialnie mówiąc oszukiwać wszystkich, że jestem ekspertem od spraw rolniczych, a nie jestem, dlatego że mój związek wsi- z wsią się sprowadza do tego, że no, jak każdy, pojadę czasem na wieś do mhm. jakiejś dalszej rodziny i cieszę się, jak widzę krowę czy kurkę. I to jest Jasne, super. Chociaż ale z drugiej strony,
0: bycie w sojuszu z agrounią wcale nie oznacza, że musi się pan znać jako jako członek porozumienia na na wątkach rolniczych, ale to zostawmy, bo jest 8 miesięcy do do wyborów, właściwie niemal dokładnie 8, jeśli założymy, że będą w połowie października i opozycja nadal nie wie oczywiście w jakim jakim układzie pójść do tych wyborów, ale czy pańskim zdaniem teraz nie są tracone szanse na, na ewentualne zwycięstwo i przejęcie władzy?
1: coraz bardziej się boję, że rzeczywiście robi się już za późno. To znaczy e, była mowa w ostatnim kwartale zeszłego roku, że do końca roku trzeba się dogadać. Muszą być już znane mniej więcej bloki, w jakich opozycja pójdzie mm-hmm. po to, żeby później PiS nie opowiadał, że jedynym co łączy opozycję jest antypis i niechęć do pis To byłoby najgorsze, jeżeli taki w- wizerunek by się, takie wrażenie by się pojawiło. Im szybciej opozycja się dogada, no ja mam nadzieję, że to będzie do końca lutego, do
0: końca marca. Im szybciej, tym lepiej. i wypracuje... To wy- wygląda tak samo jak po stronie opozycyjnej, jak te deklaracje rządu o wysłaniu wniosku w sprawie wypłaty z KPO. Do końca, do końca wakacji, do końca Panie roku, tylko do końca w, musimy się spiąć Musimy się spiąć jako szeroko pojęta opozycja,
1: bo im szybciej się dogadamy, im szybciej będzie, będą wspólne postulaty no tymczasem programowe. tymczasem nie ma nawet
0: porozumienia w sprawie paktu senackiego, który wydawałoby się, że jest najprostszym do ustalenia między ugrupowaniami opozycyjnymi.
1: I bardzo niedobrze. I bardzo niedobrze. Im dłużej trwają takie rozmowy, im dłużej to wszystko się przeciąga, tym PiS i Jarosław Kaczyński będą mieli paliwo do tego, żeby opozycja tak Musimy sobie zdać sprawę z tego. Ja też chcę, żeby nasi słuchacze potraktowali to szalenie poważnie. Im dłużej opozycja się nie dogaduje, tym większe szanse ma Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Kaczyński na to, żeby rządzić trzecią kadencję polską. Jeżeli opozycja będzie się przez kolejne miesiące dogadywała i będzie szukała kolejnych wariantów i będą jakieś takie podszczypywanie i hmm. kopanie się po kostkach.
0: Ale to jedynym tym pożądanym układem jest rzeczywiście wspólna lista?
1: Niekoniecznie. Wspólna lista, jeżeli wychodzi z badań, że jest dobra, to jest dobra i warto o niej rozmawiać, ale wiem, że z badań wychodzą także inne scenariusze. Czy znaczy w
0: badań właściwie wychodzi każdy scenariusz, to znaczy każdy w jakiś Tylko sposób jest dla kogoś dantosze, bądź dla opozycji pozytywny? Decyzję trzeba podjąć. O to chodzi. No, musi być
1: decyzyjność. Finalnie któryś scenariusz trzeba wybrać. I wiadomo jest to, że jest ograniczona liczba scenariusz scenariuszy na stole. Jedna lista, blok jeden, blok drugi. Istotne jest to, żeby ta decyzja już zapadła. Im szybciej decyzja zapadnie, tym będzie więcej czasu na to, żeby zrobić taką listę wspólnych spraw, które są łączące dla całej obecnej opozycji w związku z tym ten przyszły rząd, który najpewniej będzie koalicyjny, jeżeli to obecna opozycja wygra. I mogą być to, to koalicje także trudne, bo od Lewicy, przez Hołownię, Platforma, aż po PSL. To musi być jasne dla każdego wyborca no opozycji, z tak, t- czym się wiąże tylko na na, na, na,
0: na, przemy- na przemyślenie tych wszystkich postulatów, wspólnych postulatów postulatów programowych, na pre, za prezentację programu narządzenie były co najmniej trzy lata, dwa i pół roku od 2020 roku, od wyborów prezydenckich był czas na to, żeby opozycja stworzyła, wypracowała jakąś wspólną strategię. Mamy luty. Dlatego...
1: No i dlatego bardzo źle się dzieje. No, mi też się to nie podoba, też byłem zwolennikiem i wielokrotnie o tym publicznie opowiadałem. Im szybciej opozycja się dogada,
0: tym lepiej dla opozycji i tym lepiej dla Polski i tym gorzej dla PISła. u to już wartość. Mhm. Chciałem jeszcze na koniec pana zapytać, no bo jednak pańska historia z porozumieniem ro- definitywnie dobiega końca. Tak nie tak. zostawia pan sobie furtki, żeby ewentualnie wrócić? Nie no, powroty powroty nigdy nie wyglądają dobrze. Pytam, ponieważ też mówił pan, że trzyma kciuki za Magdalenę, że jej kibicuje, Panie redaktorze, z bardzo
1: prostej przyczyny, dlatego, że jeżeli przez lata współpracowaliśmy i cenimy się i lubimy, bo ja jestem przekonany, że ta nic sympatii została, no to nie zmienia to faktu, że
0: jeżeli się w czymś nie zgadzamy, no to ta sympatia zostaje. Zastanawiam się, bo jednak porozumienie przez lata było formacją współrządzącą. Przyczyniło się, oczywiście to już wielokrotnie pan słyszał, przyczyniło się do zmian, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło, które teraz pan także jako przedstawiciel opozycji krytykuje. Czy z takiego pańskiego politycznego doświadczenia, zdobywania doświadczenia, czy to nie był błąd postawienie na porozumienie Jarosława Gowina?
1: Nie, w żadnym wypadku. Uważam, że partia o profilu centroprawicowym, partia miejska, reprezentanci klasy średniej jest po prostu Polsce
0: potrzebna. Nie żałuję tej decyzji o wstąpieniu do porozumienia. No tak, ale czy teraz będąc już opozycji takim z woli właściwie członkiem opozycji, jak pan kibicuje, żeby dojść do porozumienia? Czy znaczy, jednak nie, nie musi pan czasem połykać własnego języka z tym, co się działo w e, latach, szczególnie pierwszej kadencji.
1: Jedyne, PiSu. czego żałuję, to, że porozumienie z rządu nie wyszło wcześniej, po wyborach kopertowych. To znaczy, po wyborach kopertowych, czyli
0: mówimy o różnicy 20, kilku, 20, mi, kilkunastu 20, miesięcy. No
1: półtora roku. Prawie. Półtora roku. Tak, uważam, że wtedy porozumienie powinno wyjść, bo e, wtedy była szansa na to, wszystko wskazuje na to. Łatwo teraz gdybać po czasie, ale wszystko wskazuje na to, że wtedy była szansa, żeby PiS stał się partią opozycyjną.
0: No tak, ale wtedy nie zależało wam na tym, żeby PIS stawał się stawało się partią opozycyjną tylko zależało wam na utrzymaniu rządu i koalicji zależało tak samo nam jak w pierwszej kadencji nie panie
1: redaktorze wtedy zależało nam na to zresztą pamięta pan sytuację bo Jarosław Gowin podał się do dymisji w związku Pamiętam, z protestem tak. wobec wyborów kopertowych zależało nam na to żeby prezydent ktokolwiek nim zostanie był traktowany poważnie w świecie a nie będzie traktowany jak Łukaszanka, albo jakaś marionetka wybrana przy okazji przy pomocy wojska oczywiście że tak I to się pan udało to,
0: pan to prezentuje w ten sposób jakby przez przez 6 lat czekali państwo na odpowiedni moment w którym swoim działaniem będzie można sprawić że pis przejdzie do opozycji panie redaktorze, PiS z 2015
1: roku mhm. do takiego Łukasza Mejze, to by codziennie Ziobro robił konferencję, mówiąc o tym, że facet powinien siedzieć. W 2022 roku Mejza jest członkiem obozu władzy. Gość, który, wobec którego
0: są takie zarzuty,
1: jest w orbicie partii Prawo i Sprawiedliwość.
0: No tak, tylko że on też był i były postaci pokroju Łukasza Mejzy, także w, za pierwszej kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Tam też były podejmowane decyzje, chociażby jeśli już nie chcemy wchodzić w spór o praworządność, to tu chociażby były podejmowane decyzje o rozmontowaniu służby cywilnej. To była jedna z pierwszych, z pierwszych decyzji, Ponieważ która tak, właśnie PiS... umożliwiła takie partyjne nominacje w resortach i PiS z
1: 2015 roku, a PiS z 2022 roku to są zupełnie dwie, róż- 23, to są dwie różne partie. PiS w 2015 roku miał, być, miał szansę być centrum normalną, europejską centroprawicą, wyszła z tego kopia i grupa rekonstrukcyjna PRL-u.
0: Mhm. Tak mówił Jan Strzeżek, radny, warszawski radny dzielnicy Bielany oczywiście, tak a jest. także do niedawna rzecznik porozumienia w oczekiwaniu na to, kiedy zapadnie decyzja o tym, gdzie Jan Strzeżek będzie, zwiąże się swoją polityczną przyszłością. Dziękuję serdecznie.
1: Kłaniam się nisko, życzę Państwu miłego. Popołudnia
0: życzę miłego.